0: tre soldi Montesole o Marzabotto la storia di una valle a 70 anni dalla strage nazifascista di Francesco Frisari
1: memoria del partito comunista no? doveva essere la memoria dell'insorgenza partigiana e quindi doveva essere assolutamente contrapposta una memoria no? che la chiesa portava avanti eh, dei sacerdoti uccisi, sacrificati, quindi c'era una contrapposizione che era non tanto raffinata almeno a livello locale e soprattutto a livello locale era anche molto intrecciata con altre vicende assolutamente personali, cioè la buonanima che si ha venduto la casa che purtroppo è deceduta pochi tempi fa, poco tempo fa però aveva una visione, una di queste visioni molto ristrette per lui la strage era legata al fatto che eh, il tipo del potere di fianco aveva rubato la morosa al tipo dell'altro potere e allora perché era arrabbiato aveva fatto venire su i tedeschi che avevano fatto il casino cioè cose a questo livello qua No? adesso magari ho banalizzato un po' perché però è quasi eh? sì, esatto, è quasi scesteriano <ride> però erano queste dinamiche anche molto locali perché avevano fatto il dispetto a quello amico dei fascisti che allora aveva chiamato i tedeschi cioè delle robe del genere sinceramente Le solite voci incontrollate, prodotto tipico di galoppanti fantasie in tempo di guerra, assicuravano fino a ieri che nel corso di un'operazione di polizia contro una banda di fuorilegge, ben 150 fra donne, vecchi e bambini erano stati fucilati da truppe germaniche di rastrellamento nel comune di Marzabotto. Siamo dunque di fronte a una nuova manovra dei soliti incoscienti, destinata a cadere nel ridicolo. Il resto del Carlino, 11 ottobre 1944. Così negava quella che in realtà era una strage di 800 persone donne, vecchi e bambini. Ricordarla, ricordarne i luoghi non è mai stato semplice, nemmeno per i superstiti o per le persone che hanno lavorato su quei posti e la loro memoria.
2: Le mie sorelle quando sono arrivate là, non conoscerle, dei gran che erano messe male, piene di sangue. Uno aveva le, cerve- le cervelline dell'altra mia sorella sopra una spalla. Tutto, di tutto avevano visto. Loro erano dentro dove li ha ammazzati, però vedevano che erano dei soldati, però non erano tutti tedeschi, eh? perché dice, molti parlavano in italiano. Ma zia lo mm. detto la zia Maria la sempre detto. Molti parlavano in italiano parlavano e non so Monco, se uno si rifiutò. comunque che era poi Rebber, lei l'ha vista? Lei si ricordava tutto perché? Oh, lei era rimasta sotto, aveva visto tutto. Lei si è salvato sotto i morti, quindi prima era lucida, ha visto... Da sotto finché c'erano molti bimbi, quella fossa lì, in quella casa lì, e finché sentivano dei dei pianti, loro erano dentro le bombe a mano. La quando siamo andati su per seppellirli mia suocera sarebbe, era sdraiata sulla finestra con un maiale che ci mangiava la, la okay. testa no oh no mica tanto dopo, dopo 4-5 giorni che abbiamo fatto tutta una buca perché come si faceva, era non è che le abbiamo presi uno per uno si poteva e una delle mie sorelle abbiamo trovato la testa giù per in campo
3: eravamo sopravvissuti non eravamo poi mica in tanti eh, perché noi dunque per un mese e mezzo abbiamo vissuto nelle, nelle grotte così poi si andava fuori a prendere delle castagne o delle mele dove si trovavano <coughs> e e così alla miglio, proprio poi dopo quando vennero i soldati della verma e loro mandarono via tutti, mandarono a Bologna, qui, in questa zona sfollata, no? Eh, 15 novembre del 44. E do, dopo, appena finita la guerra del 45, la prima cosa, siamo andati sul cimitero. Io e mia sorella e poi tanti altri a visitare i nostri morti, dice, perché la mamma i due fratellini gemelli erano rimasti lì dopo quelle visite lì non andavo più perché poi la gente non ci credeva quando lo raccontavo eh, non credevano dicevano è impossibile, è impossibile guardavano come quasi disprezzo eh, io ci rimanevo male perché dicevo che è successo e a Bologna avevano scritto sull'avvenire Ehm, che erano tutte chiacchiere che c'è hanno riportato quel giornale mm-hmm. eh. era il resto del Carlino però il cre- il Carlino. era il Carlino, Carlino. Non era eh. poi fra l'altro mio marito era reduce della Russia e quindi ogni tanto quando scherzava dice guarda lì mi sono eh, salvata dalla Russia vado a sposare una superstite di Marsabotto il ma invagino. non ne parlavamo mai eh, fra di noi no se c'era l'occasione di qualche eh, amicizia, allora si, ogni tanto si, si parlava. Trementina. Nelle scuole non ne hanno mai parlato, prima cosa. Non ne parlavano. Mia figlia eh, dice che gliel'ho trasmesso, anche senza parlarne. e non ha, Forse le, da, le ha dato fastidio eh, questo, questo fatto che è accaduto, e dice che gliel'ho trasmesso. Il mio figlio invece lo sente molto quello che è passato. Lui è venuto su a Montesole eh, un mese fa, siamo venuti su, che c'è stata la scuola del liceo, che poi c'è anche mia nipote lì, questo liceo. Sono venuti tutti su a Montesole in 40 ragazzi e ho raccontato tutta la storia dentro il cimitero. Ho cominciato a aprirmi proprio, eh, che ho cominciato ad andare nelle scuole, a parlarne, i ragazzi, gli studenti, eh, con la scuola di pace, con loro, che hanno cominciato già a interessarsi di questo. E poi mi hanno assistita proprio psicologicamente, perché... Mi ascoltavano e quindi praticamente l'hanno un po' vissuto questa storia. E poi anche perché in questo modo io tiravo fuori quello che tenevo dentro.
0: Nel 51 a Bologna Walter Reder era stato condannato dal gaspolo e lo stava scontando nel carcere militare di Gaeta. Dopo aver fatto 30 anni si dice pentito e chiede di essere liberato. Il comune di Martabotto ha la bella idea di fare una specie di referendum. In quell'occasione io dissi che se fosse stato veramente pentito avrebbe dovuto starsene in silenzio a scontare la pena che gli era stata inflitta. Lo zio Filippo che gli avevano ucciso la moglie e sei figli, lui era un cristiano credente, eh? lo perdonò. L'Antonietta Benni, la sua Rosolina, che era stata anche violentata, lo perdonò. In quattro Potranno sì. Lo Dio me, mi rimproverò che, che io come cristiano, secondo lui, avrei dovuto averlo perdonato subito Antonietta Benni dopo qualche tempo qualche giorno ci eh, incontriamo casualmente quando mi vedono mi fa vergognati Francesco un cristiano che non perdona l'ho sempre sentito come un peso cominciano a fare che gli fanno il parco e cominciano a dire chi è disponibile a venire a raccontare quel che era successo nella strada capito? è stata una cosa dura che adesso parlo tranquillamente ma per arrivare a questo ce n'è voluta eh? succede che comincio a, a, a frequentare il Poggiolo che è il punto d'incontro capito? un giorno ero lì fuori arrivano dei signori è un giornalista tedesco che si chiama Udo Gumpel ed è spesso in tv ho oh, ancora il suo biglietto di visita tutto sgolzito ma l'ho conservato. Quindi dice guarda abbiamo fatto le ricerche e abbiamo scoperto chi ha comandato il gruppo di SS che ha ucciso la tua famiglia e gli altri a Zerpiano. Un sott'ufficiale dell'SS che si chiama Albert Meyer che ha 80 anni attualmente dice è che è stato lui che ha buttato la bomba a mano dentro e che si è vantato con i suoi comilitoni dicendo lancio solo una bomba perché così soffrono di più. Dice, e eh, quando se gli abbiamo parlato di Cerpiano, ha detto che se gli venisse ordinato lo avrebbe rifatto. Eh, era un fanatico serio. <ride> Ebbene, succede che a Cerpiano c'è ancora la lapide con tutti i nomi delle persone uccise. Mi dice, vai là vicino, indica i nomi dei tuoi che sono stati uccisi qui glielo dico che sono 13, 14 con Giorgio al cimitero di Casaglia allora dice ma senti se tu ti trovassi di fronte a me eh, che cosa faresti? e io volevo rimediare a quel che non avevo fatto gli dico penso che lo perdonerei lui non se lo aspettava mi fa ti ripeto la domanda ma se tu ti trovassi di fronte a me eh, che cosa faresti? ti ripeto che lo perdonerei la cosa finisce lì però il Tribunale Militare della Spezia, quando viene a sapere questo, loro che lo avevano cercato tanto, non avevano trovato niente, eh, vogliono imbastire un processo contro questo Meier. E allora vengono due giudici militari, accompagnati dal nostro maresiato dei Carabinieri, mentre ci, mi stanno facendo le domande, uno dei loro telefoni suona, risponde, quando ha finito di rispondere dice Meier è morto. Adico eh, adesso a fare i conti con qualcun altro. <ride> Ancora uno poi ho finito. Cede eh, che passa da non so quanto tempo. Un giorno era a casa, suona il telefono, vado a rispondere a un signore che abita dalle parti di Monzuno. Dice guarda, dice c'è un signore che ti vorrebbe conoscere. Vieni a prendere, andiamo là. È un figlio di Albert Meyer. Solo che è avvocato, ha sposato una ragazza turca, anche lei è avvocato, e fanno parte di un'organizzazione in Germania che cerca di integrare la, gli estracomunitari che vanno in Germania. Una delle prime cose che mi ha detto, mi ha detto perché parla correttamente italiano, mi ha detto: Io non mi chiamo più Meyer di cognome, mi vergogno di quel cognome, sono riuscito a cambiarlo. Succede ancora, è un passaggiorno che io non, 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 anche da sveglio Mi viene di pensare a cosa è successo quando hanno, sono arrivati a Cerpiano, Le persone che c'erano dentro, capito? Tutte queste cose, cose, che hanno raccontato C'è stata gente che non ha più letto niente È rimasto con quello che ha visto allora e basta Io ho letto tutto quello che ho trovato e, e continuo ancora Adesso che le gambe non ce la fanno più, il parco detto, tu stai lì al Poggiolo, c'è la saletta dedicata a Don Dorsetti, tu stai lì e quando vengono se vogliono sapere da te gli racconti, tutti lo vogliono sapere anche ieri c'erano due insegnanti che non erano mai stati qui. E mi hanno detto: ma se noi quest'altro anno vogliamo venire con la scuola, cosa dobbiamo fare? Voi dico andate. A 051 93 25 25 che è il telefono del parco e vi mettete d'accordo diciamo, se noi vogliamo lei voi gli dite che volete me. io non verrò a fare il giro però vi racconto Montesole o Marzabotto la storia di una valle a 70 anni dalla strage nazifascista di Francesco Frisari a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Lorenzo Pavolini, Tresoldi Chiocciolarai.it podcast su radio 3.Rai.it